0: Middernacht, het begin van vrijdag 19 maart, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw dreigende woorden uitgesproken... tegen bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2... tussen Rusland en Duitsland. Bedrijven die daar niet onmiddellijk mee stoppen... riskeren sancties, zeggen de Amerikanen. De VS verzet zich al langer tegen de pijpleiding... omdat die Europa afhankelijker maakt van Russisch aardgas... en Rusland meer invloed krijgt. Ook landen als Polen en Oekraïne zijn tegen. Duitsland is een groot voorstander van het project. Leiden is als laatste gemeente klaar met het tellen van de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen. D66 is volgens de voorlopige uitslag de grootste geworden met 23,2 van de stemmen. Gevolgd door de VVD met 15,1 en GroenLinks met 10,8 De partij van Jesse Klaver is wel de grootste verliezer in Leiden en gaat ruim 6 procentpunt achteruit. Huisartsen zijn blij dat ze vanaf volgende week weer kunnen vaccineren met AstraZeneca. Nederland start de inentingen weer op nu de Europese medicijnautoriteit EMA heeft geoordeeld dat het vaccin veilig is. De landelijke huisartsenvereniging noemt het goed dat minister De Jonge meteen heeft laten weten dat de vaccinaties weer verder kunnen gaan. Deze week zijn bij de huisartsen en de GGD 110.000 prikken met AstraZeneca uitgesteld... vanwege meldingen over bloedstollingsproblemen als mogelijke bijwerking. Ajax heeft de kwartfinales bereikt van de Europa League. In Bern versloegen de Amsterdammers Young Boys met 2-0. Neres en Tadic maakten de doelpunten. Thuis had Ajax al met 3-0 gewonnen. Morgen wordt er gelood wie de tegenstander van Ajax wordt in de kwartfinale... Ook AS Roma, Granada, Arsenal, Dynamo Zagreb... Manchester United, Villarreal en Slavia Praag loten mee. Het weer. Vannacht klaart het vanuit het noordoosten op. In het binnenland is er kans op lichte vorst. Morgen regeld zon, vrijwel droog en opnieuw 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was 22 maart 2016. Volgende week alweer vijf jaar geleden. Op één dag vonden meerdere aanslagen plaats in Brussel. Op metrostation Maalbeek en Luchthaven Zaventem sloegen jihadisten toe. Er vielen... 32 doden en er stierven ook nog eens vele mensen bijna, althans er vielen honderden gewonden. In het boek Bommen in Brussel spreken journalisten Johnny de Rijke en arts Tine Gregor met overlevenden, met nabestaanden en andere mensen over de, hun betrokkenheid bij de aanslag. De impact van wat daar vijf jaar geleden gebeurde is nog steeds gigantisch. Johnny de Rijke is journalist, geboren in Nederland, maar woont al lange tijd in Vlaanderen. Deed verslag vanuit conflictgebieden in Pakistan, Afghanistan en Libië. En in 2008 werd ze zelf gekidnapt door de Taliban. Daar schreef ze later ook nog een boek over. Johnny de Rijken werd geboren in 1965. Welkom, dank dat je gekomen bent.
1: Goeienacht is het, ja.
2: Wat, 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 ja, vijf jaar, dat is snel gegaan. Het zijn van die momenten dat je denkt, goh, is dat ook alweer vijf jaar geleden? Ja.
1: Heel veel mensen zeggen dat ook. Je ziet dan inderdaad dat mensen het ook wel... Ja, ze vergeten het niet, maar ook wel. Want iedereen zegt van, oh, is dat al vijf jaar geleden? Dus ja, het is, uh, het is ook het moment om het te herdenken. Want ik denk, als je nog eens vijf jaar wacht... dan is het wel verder uit de herinnering. En nu is het echt nog zo vers. En het leeft nog heel erg. Dus het was, het was wel het moment om... als je een boek wilde uitbrengen, moesten we het nu doen. En het is natuurlijk door de corona... Ja, zijn de herdenkingen natuurlijk ook heel kleinschalig. Hè? Want anders was er wel iets veel groters gedaan. En dat is met name voor slachtoffers die in het buitenland zitten... die er wel bij hadden willen zijn. Maar ook slachtoffers in België is dat best jammer voor een aantal mensen. Want zo'n herdenking betekent wel veel. Dat hebben we wel gehoord. En ja, nu kunnen we natuurlijk gewoon vanwege... die coronamaatregelen kunnen ze natuurlijk niet met een hoop mensen samenkomen. Dus, uh, dus ja. Wa
2: waarom wilde je zo graag dit boek schrijven?
1: Um, dat dus was Tine die dat aan mij vroeg. Um, Tine en ik hebben elkaar leren kennen in 2016. In het jaar uh, dat de aanslagen gebeurden. En ik was voor het, uh, het jaaroverzicht van Knak. Het Vlaamse blad Knak. Um, ja, ging ik iets doen met de aanslagen. Want dat was natuurlijk wel ook de gebeurtenis van het jaar in België. En Tine uh, was destijds reeds, zij net uh, vlak in de buurt van Maalbeek. Op weg naar uh, haar werk. En toen zag ze op Twitter dat er een aanslag was gebeurd. Ze had al, he, er was eerst een aanslag gebeurd op zaterdag. En dan, ja, vijftig minuten later ongeveer, gebeurde dat dus op Maalbeek. En dan is ze uh, gestopt. En uh, ze dacht, ja, ik ben waarschijnlijk een van de weinige artsen in de buurt. Ik ben ter plaatse, dus ik ga mensen helpen. En ze had ook nog wel, eens dat anesthesie gedaan. Dus die acute geneeskunde, die zat nog wel in de vingers. En zij is daar um, naar, uh, naar Maalbeek gegaan. En ze heeft daar, um, ja, die, die hele dag eigenlijk gewonden, geholpen. En ik heb daar haar over geïnterviewd. En die, uh, wij zagen elkaar terug in november 2016. En ze had ook een slachtoffer mee. Een uh, meisje dat ze dus die dag had gezien en verzorgd. Dat was een, een Frans meisje dat in België studeerde. En het was voor die twee ook heel emotioneel. Het was de eerste keer dat ze elkaar terugzagen. En ze herkenden elkaar in het begin niet. Want ja, de slachtoffers ja, die zaten ook onder het stof. De haren waren vaak verbrand. dus Het was sowieso al een heel beladen interview toen het begon. En um, ze waren aan het vertellen, en Tine vertelde over uh, ja, alle, alle gewonden die ze zag. En het waren echt oorlogswonden, hè? vreselijke, gruwelijke dingen. En ook voor de hulpverleners en de artsen was dat echt schokkend. En um, ja, ze begonnen op een gegeven moment begonnen ze allebei te huilen. Omdat het zo emotioneel was. En ik zat er zo bij. En, uh, en ik begon op een gegeven moment, zag ik ook, voelde ik ook de tranen opkomen. En dat was bij mij ook, omdat ja, ik had een trauma ook op dat moment. Want voor hun was het natuurlijk een groot trauma. Maar ik wist eigenlijk nog niet dat ik zelf een trauma had. Ik, ik besefte dat nog niet. Want ik was dan. Um, Net terug uit Libië, waar op 2 oktober 2016 dan Jeroen Oerlemans was neergeschoten. Wij waren samen op reportage voor KNAK.
2: En Jeroen Oerlemans, dat, dat is in Nederland ook groot in het nieuws geweest. Ja. Een, een fotograaf ja. Ja. die daar, terwijl hij een straat overstak in een, ja. in een conflictgebied... Uh, werd geschoten net op een plek waar je je vestje niet goed beschermt.
1: Ja, zo in het, aan de zijkant, ja.
2: Op slagdood. Ja. En, en ja. jij was daarbij. Je hebt dat ja. met eigen ogen gezien.
1: Ja, wij waren samen op reportage. Dus ja, ik was natuurlijk, ik was zelf heel emotioneel. Dus wij begonnen daar allemaal te huilen. En die heel die dynamiek van dat, van dat interview, het was zo, wij waren allemaal overweldigd. En daardoor is die band ontstaan tussen Tina en mij. Omdat je elkaar, wat je deelt, dat heb ik ook in het boek geschreven, dat is het trauma. Je voelt van elkaar die pijn. En er zat een fotograaf bij en die zo echt in een hoek gaan zitten tegen de muur en die dacht zo van ik maak mij zo klein mogelijk, want die vrouw hier, dat is echt zo wat gebeurt hier? En uh, dan ben ik met Tine contact blijven houden en toen vroeg ze vorige zomer aan mij van uh, ja, ik, uh, ik heb nog heel veel contact met hulpverleners vooral. En ik merk dat er wel nood is bij de mensen... om, om hun verhalen op te tekenen. Omdat,
2: want iedereen, Ze wilden dat juist. Want je, je ja, zou iedereen je ook...
1: voelde die vijf jaar echt zo wel komen. Ze dachten van ja, we mogen dat toch niet voorbij laten gaan. En zoveel mensen die wilden toch gewoon graag hun verhaal kwijt omdat het, natuurlijk, het was zo intens voor iedereen, ook voor alle hulpverleners. Voor iedereen was het heel intens. En mensen hadden echt nood aan om dat te vertellen. En toen zei Tine, dan kunnen we daar niet iets mee doen. En in het begin dacht ze dat mensen in een briefvorm doen. En toen uh, zei ik van, nou we kunnen er een boek van maken en ik wil je daar zeker bij helpen. En dan is dat idee ontstaan en dan zijn we begonnen met uh, ja, eigenlijk zoveel mogelijk betrokkenen te interviewen. Dus uh, slachtoffers, ja, wat je al zei, en nabestaande hulpverleners, maar ook beleidsmakers, uh, veiligheidsprojecten. Met mensen, politici. Het is, een, het is in de eerste plaats is het boek een, een hommage aan de slachtoffers. En we kijken weer terug en kijken we ook hoe is het nu vijf jaar later met die mensen. En we, we kijken ook wel vooruit van ja, waar staat België nu en hoe veilig is het of hoe onveilig is het? Welke lessen zijn er getrokken?
2: Wat zou er beter kunnen? Maar, maar centraal staan die slachtoffers. Ja. En ja, als je, als je dat zo leest, zo'n boek, dan. dan komt toch wel binnen hoeveel mensen, hoeveel levens er eigenlijk verwoest... of, of in ieder geval flink uh, beschadigd worden door één zo'n aanslag. Hoeveel mensen uiteindelijk omdat ze iemand verliezen... of omdat hun partner gewond raakt... of omdat ze misschien getuigen zijn geweest en daardoor getraumatiseerd... hoeveel levens geraakt worden. Ja, Dat ja. is reusachtig.
1: Ja, de impact is, uh, is heel groot geweest op de maatschappij. En het trauma is nog heel groot... Um, ze vragen dan ook nu van hoe is het met de slachtoffers en met een merendeel gaat het gewoon echt niet goed. Het gaat, het, gaat gewoon, ja, het gaat gewoon slecht. Het trauma zit zo diep. En het is zo intens. Um, dat, dat, dat dat helemaal niet voorbij is. Uh, mensen, ja, er zijn mensen die, die heel lang niet naar hun werk hebben kunnen gaan. Bijvoorbeeld er, waren, um, er was een, een, een kantoor van de par, uh, partij CD&V. En dat zat ook in Maalbeek. En daar werden ook mensen opgevangen. Daar werden slachtoffers opgevangen. En ik hoorde dat ook dus de mensen die daar werkten. Uh, daar, daar zijn mensen ook maandenlang niet naar hun werk kunnen gaan. En dat waren dan toegevoegd. Toeschouwers, om maar zo te zeggen. Dus ja, als het al bij, 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 bij toeschouwers, bij mensen die daar werken... al zo diep zit, kun je nagaan... als je er dan nog dichterbij betrokken bent. Hulpverleners. Ja, natuurlijk de slachtoffers zelf. Uh, ja, er, er zitten... Er zijn fysieke, hè, fysieke um, um, letsels natuurlijk. Mensen zijn ja, benen kwijt, ledematen kwijt. Uh, heel zwaar gewond geweest. En mensen bij die week in coma hebben gelegen. Zware bron, brandwonden. Alles in hun lichaam kapot ge gemaakt. Er is vandaag of gisteren was er nog een, een slachtoffer... die een heel heftig verhaal heeft verteld. Um, maar er zijn natuurlijk ook de, de mentale letsels. Er is, uh, er is veel posttraumatisch stresssyndroom. Er zijn heel veel mensen met uh, angststorenissen. Um, en en ja, soms begint dat trauma ook pas na vijf jaar. Het
2: is... Mensen die zeiden van nou ja, het gaat eigenlijk wel... en die gewoon doorgingen en ineens na vijf jaar...
1: Ja. Dat kan ineens tot, door iets... Tot stilstand iets. komen. Ja, 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 ja. Er, staat,
2: er, staan, er staan heel veel verhalen uiteraard... en die heel gruwelijk zijn. Ik, ik wil er één aanhalen om, om aan te geven... hoe zoiets kan gaan. Dat is een, een hulpverlener die een moeder van een kindje... Uh, ja, moet constateren dat hij is overleden... en daar op een brankaar een deken overheen legt... even later het kindje niet meer kan vinden... en dan blijkt dat het kindje onder de deken... bij haar moeder is gaan liggen. Ja. Kindje van een jaar of drie. Ja. En, en dat was voor die hulpverlener de bron van het trauma. Dat was het beeld dat steeds terugkwam. En wat bleef malen? Van wat is er van het kindje geworden? Ja, ja, en wat dat... had ik anders kunnen doen?
1: Ja. Dat zijn natuurlijk ook zaken die je afvraagt. Uh, heel veel hulpverleners... die hebben mensen geholpen en die wilden natuurlijk weten... hoe het met degene ging die ze geholpen hadden. Dus op een gegeven moment heeft de overheid... Um, een aantal dagen um, um, geregeld... dat slachtoffers en hulpverleners... elkaar konden zien. Maar het was heel moeilijk... omdat heel veel slachtoffers ook verdwenen. Het is natuurlijk, zoals ze zeggen, een open aanslag. Hè? Het was in de luchthaven iedereen. Ja, er zijn heel veel mensen ook gewoon verdwenen. Er waren mensen natuurlijk die erbij betrokken waren... en die nooit meer terug zijn gekomen. Dus... Ze wisten ook van heel veel mensen niet wie of waar ze waren. Dus er zijn, er zijn een, een groot aantal mensen die nooit contact hebben gehad... met degene die, door wie ze geholpen zijn. En dat, dat is ook iets wat best wel zwaar weegt bij een hoop mensen. Ja.
2: Wat in, in veel verhalen terugkomt is dat, dat er daarna strijd is geweest. Met verzekeringen, strijd om erkenning... strijd om in aanmerking te komen voor, voor fondsen die er zijn... voor slachtoffers, omdat er allerlei kosten, al dan niet medisch worden gemaakt... of arbeidsongeschiktheidskosten... die in veel gevallen niet vergoed werden... of niet voldoende vergoed werden. Dit lijkt me eigenlijk een les die te leren is voor de overheid. Die zorg moet je kunnen wegnemen.
1: Ja. Ja, dat is een, dat is een, een moeilijk ding. En um, ik las nu weer, denk dat het vandaag in de krant was... dat dat zogezegd een garantiefonds... want ze waren bezig met een garantiefonds zoals... ik weet niet hoe het in Nederland is... maar in Frankrijk bijvoorbeeld is het systeem zo... als er ergens iets gebeurt, een, een terreuraanslag... Dan is de overheid die fungeert als tussenpersoon. Dus die um, betaalt slachtoffers en die regelt het zelf met de verzekeringsmaatschappijen. Nu, in België is het zo dat je als slachtoffer van terreur moet aantonen dat je slachtoffer bent aan een verzekeringsmaatschappij. En dan pas begint heel die compensatieregelingen. Dat is natuurlijk heel. Lastig systeem. Want ja, er, zijn, er zijn slachtoffers die al verschillende keren terug naar die verzekeringsmaatschappij moeten. Die hebben dan uh, eigen experten. Dat zijn dan psychologen. Maar dat zijn mensen die vaak helemaal, ja, uh, helemaal geen kennis hebben van dat soort trauma's. Ik bedoel, ja, <lacht> dat soort aanslagen, dat is natuurlijk hè, wat is nog nooit gebeurt bij ons. Maar die, die weten ook helemaal niet hoe ze met die mensen moeten omgaan. En dan hoor je slachtoffers letterlijk zeggen: Van ja, ik, heb al, ik heb al zoveel keer opnieuw mijn verhaal moeten vertellen. En dan zijn mensen met zware traumas, met nachtmerries, met angst. En iedere keer moet ze dat weer vertellen. Weet je, het is bijna zo van, ja, uw been was eraf. Is dat inmiddels aangegroeid? Zo komt het soms over. Zo. Dat ze steeds maar weer opnieuw dat moeten. En dan, ja, dat is een gevecht. En dat, is... en dat doet
2: onnodig veel pijn. En dat zou beter moeten kunnen. Ja. Ja. Daar, daar zou één aanspreekpunt moeten kunnen zijn die dat ja. uit handen neemt. Ja. Lijkt mij een, een makkelijke les. Ja. Wat, wat natuurlijk ook pijnlijk blijft bij, bij elke aanslag. De vraag, had het voorkomen kunnen worden? In, in dit geval heeft het een lange voorgeschiedenis. De, er was al een aanslag geweest in 2014 op het, op het Joods Museum in ja. Brussel. In augustus 15 stapte iemand in de trein van Amsterdam naar Parijs... en probeerde een aanslag te plegen. November 15 had je de aanslagen in Parijs op 13 november. Dat waren cellen uit Brussel. Daarnaast is er ook heel veel opsporing geweest in Brussel. Dit zijn waarschijnlijk terroristen geweest die dachten... nou, we, we kunnen ons niet langer meer verschuilen laten we het nu maar doen, want anders zitten we in de gevangenis... en kan het niet meer.
1: Ja. Ze voelden zich in het nauw gedreven. Want um, uit opnames hè, die ze later van die laptops hebben kunnen uh, ont, ontfutselen. bleek uh, dat, dat ze zich zo op de. Ze voelden zich zo opgejaagd. Um, dat ze snel moesten beslissen. Want zoals ik het begrepen heb, was het doel. Um, de. de hoe heet het? De. voetbal. In, um, wat was dat dan? De Europese kampioenschappen zeker? We hebben het over 2016. Ik ben daar niet goed in. Oh, dat, maar heb was, ik, dat heb ik ja, even niet dat paraat. Was, dat ik... was het doel. Dat waren dus ja. de voetbal. 2020? Nee het, is dan... nee, het was wereldkampioenschap. Ja.
2: Het WK was het, ja. WK,
1: Nee, het EK. E nou ja. 2008, nou fijn. En dat was het doel, volgens die opname. Ze wilde Parijs weer treffen. Ze wilde in ieder geval Frankrijk. En dat is dan niet gebeurd. En dus is het Brussel. En zoals ik het uit verschillende ja, verslagen heb begrepen, is dat inderdaad pas op het allerlaatst beslist, ja.
2: Wat, wat deze week naar buiten kwam, is dat ze al eerder, twee jaar daarvoor, een soort proefmoord hebben gepleegd ja, in Brussel. Dat was ik ook, ja. Om te oefenen, om te kijken of ja. ze wel de moed hadden om het te doen. En, en dat vond ik zo'n schokkend gegeven... dat ze een, een willekeurige passant op straat hebben doodgeschoten. Gewoon om even te checken hoe dat was. Ja. Alvorens een grote aanslag gingen plegen.
1: Ja, Ongelooflijk, hè? ja. ja. Ja, het zijn, het zijn terroristen. Dus eh, als je dat doet, dat zegt al iets... Hoe, hoe, wat, wat, ja, wat voor mindset zit je dan? Hè? Ik bedoel, ja, die zien ons allemaal als de vijand. En een leven meer of minder maakt dan blijkbaar niet uit. Ja, het is heel schokkend. Ja, absoluut.
2: Je ja. hebt ook verslag gedaan van de conflicten. Ja, zeg maar, met een ander decor. Je bent, je bent in Libië geweest bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je bent in... Uh, nou ja, God, Pakistan ben je geweest, Afghanistan ben je geweest. Dus je hebt al die conflictgebieden gezien. Maar hier ging het over niet je eigen stad, maar in ieder geval je eigen regio. ja. Maakt het dan verschil?
1: Ja, zeker wel. Ik had natuurlijk uh, IS van het begin gevolgd. Um, in Syrië en in Irak. We hebben echt heel veel, heel veel aan frontlijnen gestaan, waar dan IS aan de andere kant zat. En we waren echt al, al jaren mee bezig. En ook gewoon veel aanslagen meegemaakt. He. Je merkt dan echt wel wat de terreur doet. Je, je, je spreekt met bewoners en, en je ziet die angst en al die verhalen. Want IS was natuurlijk zeer goed in het creëren van nou ja, de angst en hun propagandamachine. Dat werkte zeer goed. En dan, ja, iedereen verwachtte wel dat er iets kon gebeuren, hè, want dat was zo. Er was natuurlijk al van alles gebeurd en iedereen dacht van ja, het kan overal in Europa gebeuren, maar als het dan inderdaad gebeurt, bij wijze van spreken in je achtertuin, dan is dat een enorme schok. Want als je als journalist naar een gebied gaat waar het gevaarlijk is, dan heb je, ja, dan ben je daarop voorbereid. En thuis ben je gewoon, dan voel je je veilig, hè? dan ben je thuis en dan gebeurt het ineens daar. Dan gebeurt het, gebeurt het gewoon ja, in je eigen land en dat is, uh, dat is heel heftig.
2: En dan blijken er ook zoveel terroristen te wonen in, in dat eigen land.
1: Ja. ja.
2: Want het was al met al en ze hebben nog niet eens iedereen gevonden... en iedereen opgepakt, ja. en een, een best wel grote groep. Ja. ja. Radicaliseerden die daar zat. Had het voorkomen kunnen worden... Ja, die vraag, vraag heb
1: ik ook gesteld. Um, dat is natuurlijk een, een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Dat, dat, maar het is wel een vraag die gesteld moet, moest worden. Um, nu, die parlementaire onderzoekscommissie die daarna is, uh, is, is in het leven geroepen... De conclusie van hen was uh, dat het niet aan een bepaalde fout te wijten was. Dat zou wel natuurlijk eigenlijk al iets absurd zijn. En dat er ja, verschillende oorzaken waren. Dus had het voorkomen kunnen worden... Ik heb het aan verschillende mensen gevraagd in, in, in de veiligheid... En het antwoord wat ik kreeg was, ja, het is natuurlijk moeilijk. Niemand kan er echt een antwoord op geven. Niemand kan ja of nee zeggen, maar mensen zeiden wel van... ja, wij hadden dit kunnen doen of wij hadden dit niet kunnen doen... maar dan was het toch gebeurd. Dus ja, had het voorkomen kunnen worden? In die tijd, ja, denk ik dat het toch gewoon was gebeurd. En nu is het in Brussel gebeurd. Het doel was Parijs en dan was het misschien ergens anders gebeurd, ja. Het is, blijft een hele moeilijke vraag, ja.
2: Veiligheidsdiensten missen wel eens signalen en, en je hebt maar zoveel kansen om het signaal op te vangen.
1: Ja, ja.
2: En, en de, de Turkije heeft later gezegd: We hebben deze mensen al aangegeven bij de Nederlandse ja. Veiligheidsdienst dat ze in Syrië waren geweest. Ja. De Nederlandse Veiligheidsdienst heeft dat ontkend. Ja. Dat dat is gebeurd. Dus daar is iets in de communicatie niet ja, goed gegaan.
1: Ja, er, er is dat is ook uit die parlementaire onderzoekscommissie wel naar voren gekomen: dat de, de politiediensten, de veiligheidsdiensten, maar ook de, de Belgische inlichtingendiensten en de militaire inlichtingendiensten, dat die communicatie onderling gewoon niet goed was. Dat die fouten hadden gemaakt. Um, en, en dat daar dus vooral, ja, dat dat verbeterd moest worden: dat die communicatie veel, veel, veel beter moest zijn. Nu, um, België heeft in in die zin, ja, wat België eigenlijk in mijn ogen wel... waar ze laat mee zijn geweest is... Ze wisten natuurlijk dat er groeperingen waren. Het Sharia voor Belgium. Maar ze hebben dat toch te lang laten, laten begaan. Ik denk dat ze gewoon eerder...
2: Ze dachten, ja. die roepen hard, maar die doen verder niet. Ja,
1: terwijl ze, terwijl ze allemaal wel, ze hielden dat heel goed in de gaten. Maar dat schrijf ik ook in het boek. Ik, ik, ik zat zelf op het vliegtuig met, um, dat is later gebleken, Met een, 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 een Syrië-ganger, die was 16, die jongen was minderjarig. En die kon op het vliegtuig stappen vanuit België en die kon gewoon naar Turkije. En het was 2000 en wanneer was dat? 2013, denk ik. Ja, het was 2013. Maar ik bedoel, het feit dat dat kon, in die tijd. Toen was de oorlog bezig en toen, toen wisten ze dus al dat er jongeren vanuit Europa vertrokken. En dat, dat vind ik wel, ja, dat, dat kan niet. Dat, dat, dat minderjarigen gewoon op een vliegtuig kunnen stappen en, en naar Turkije kunnen gaan.
2: Er was ook een van de aanslagplegers in Parijs ja. die, die gewoon kon blijven reizen. Ondanks dat hij op de terroristenlijst ja. stond. Eén keer omdat de douane zei, ach het is je verjaardag. Ja. Ga dan maar.
1: Ja, ja er, zijn, er zijn, wat dat betreft, zijn er heel veel. Uh, is er heel veel misgegaan, in, vooral in de communicatie? En er, zijn natuurlijk heel veel, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Um, ja, wat ik gehoord heb van de mensen die ik heb gesproken: Jacques Raas, de hoofd van de veiligheidsdienst. Paul van Tichot, de, de topman van OCAD, he, de, die de dreigingsanalyse bepaalt. En die zeiden mij: ja, wat, wat er. We, hebben, we werken eraan, we werken aan die onderlinge communicatie en er is vooral vertrouwen nu veel meer en dat, dat dus als we nu, het gaat om informatie delen hè. en er zal ook een, een kruispuntbank komen voor de veiligheid waarin dus al die informatie wordt samengebracht en dat is natuurlijk ook heel moeilijk omdat je dan informatie van verschillende diensten, ja die moeten dat met elkaar delen en er is altijd een wantrouwen en Um, iemand vertelde mij van ja, dat, is, dat blijft een, een, een moeilijk iets. Want ja, je moet je in Amerika bijvoorbeeld voorstellen dat de CIA en de FBI, ik zeg maar niet, die moeten dan met elkaar, moeten elkaar in dingen toevertrouwen. En dat blijft moeilijk. Dat, is, dat, zijn, dat zijn pijnpunten. Dus het gaat erover dat inlichtingendiensten, in en veiligheidsdiensten ja, informatie uitwisselen en, en, en elkaar landen. erin vertrouwen en niet zo alles zelf op willen lossen. Je moet echt samenwerken. Ja.
2: Je had het over de, de trauma's. En, en dat komt eigenlijk het hele boek terug. Van, ja, van mensen die op allerlei manieren betrokken zijn. Je zei, ik kwam er eigenlijk achter... dat ik zelf op een gegeven moment trauma's heb opgelopen zonder het te weten. Wat is een trauma?
1: Ja, dat is... Uh... Trauma, dat is een vraag. Daar kun je niet zomaar antwoord op geven, omdat het ook bij iedereen zich wel anders manifesteert. Um, we hebben er een heel hoofdstuk gewijd. Vooral tien heeft zich daarmee bezighouden. Maar je hebt natuurlijk bij mij. Um, was het ook een natuurlijk, vorm van posttraumatisch stresssyndroom. En dat is dan, ja, zoals ik het heb meegemaakt, kan het natuurlijk vanuit mezelf vooral het beste vertellen. Dat was nadat Jeroen Olemans werd doodgeschoten. Dat is dan zo schokkend en zo. ...abrupt... en um, mijn arts zei van ja dat is gewoon te veel om om hè, voor 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 jou om te om te bevatten om te kunnen verwerken dus ze zei en die die je um, hebt traumatherapie... zonder dus andere EMDR Um, en dat is ook wel... Dat is internationaal erkend. Dat is niet zweverig of zo. En dat is gebaseerd op je... Eh, als je remslaapt, dan gaan je ogen van links naar rechts. En dan verwerk je dus dingen terwijl je droomt in je slaap. En die EMDR... Die, um, ja, het basisprincipe is dus dat je... Als je dus... Ik zeg het nu even heel simpel. Vertelt over je trauma of wat er is. Het werkt vooral goed bij acuut trauma. En dan beweeg je dus met je ogen van links naar rechts. Dus het is zo werking in je hersenen. En daardoor zet je dingen weer op zijn plaats. Het is een soort reset. Ik zeg, Het klinkt misschien heel vreemd, maar het is, uh, het is absoluut, het werkt. En mijn arts, mijn huisarts, een hele nuchtere West-Vlaamse dame, die zei van... Uh Vijf sessies en je gaat je veel beter voelen. Dus, um, en ik kreeg van die steentjes in mijn handen... omdat die therapeuten bij, wij, bij wie ik zat... die had zoveel, want normaal doen ze het wel met twee vingers. Ja, dat kunnen nu de, lezer, de luisteraars niet zien, maar ze doen dit. Dus ze gaan voor je gezicht met hun hand... en dan gaan ze, dus moet je heen en weer en moet je de hand volgen. Dus van links naar rechts. Maar zij had al ja, pijn in haar elleboog... omdat ze dat zoveel deed bij haar patiënten. Dus ze gaf mij van die steentjes en die gaven ze van die elektrische zo ja zo, bzz, 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 en dat ging van links naar rechts en ik kon dan mijn ogen dicht doen en ik vertelde en ik heb dus verteld wat er toen allemaal is gebeurd met de dood van Jeroen Oeremans en ja na, na twee, drie keer werd ik al rustiger dan heb je inderdaad al het idee van dat, dat, je, dat je het meer een plaats kan geven en dat is ook de bedoeling van zo'n uh, zo therapie op een gegeven moment dan zijn die hele overweldigende emoties zijn iets wat gezakt en dan, dan, dan kun je eigenlijk pas echt beginnen rouwen maar dat is dus mijn ervaring. Hè? Er zijn mensen die het weer op een hele andere manier doen. Dus uh, meemaken. Is,
2: je, je had eigenlijk wel eerder gelegenheid gehad om, om trauma op te lopen. Je, ja. je hebt zoveel dingen meegemaakt. Ja. Dit was gruwelijk. Je, je, je zag een dierbare collega sterven. Ja. Je, je was zelf ook in gevaar, maar jij besloot omdat jij een vrouw was om achter te blijven terwijl hij verder ging.
1: Nou, ik mocht niet mee. Je mocht
2: zelfs niet mee? Nee. nee. Want, want nou ja, ze wilden jou niet hebben. Ze zouden jou ook niks vertellen. Dus jij, jij had daar niks te zoeken. Maar
1: het was een groep salafisten. En onze, onze tolk die zei van, je moet niet meegaan... want die willen toch niks zeggen tegen jou. En die minachter vrouw, dus blijf gewoon hier. Dus daarom ben ik niet meegegaan, inderdaad. En Jeroen Oeremans is wel gegaan.
2: En hij stak, hij stak een straat over ja. of een, of een plein.
1: ja. ja. En er was daar een, pff, een uur eerder of zo al iemand uh, een, in, in, zijn, uh, in zijn been geschoten. Een ontmijner was dat. En die was in zijn dienst geschoten en uh, ja, die, die was gewond geraakt, maar die had het overleefd. Ik heb die man later ook ontmoet. En, uh, maar ja, er, er staken dus aan de ene kant van het gebouw staken de mensen over. Want daar zat een, een sluipschutter verderop. Maar als je dan rende, ja, dat gebeurt nu eenmaal in oorlogssituaties, dan neem je het risico. Iedereen doet dat voor zich. Dat deden we in Syrië ook. Dan ren je de straat over en zit er aan het einde een sluipschutter. En dat is, uh, ja, soms is dat. De ene keer is het ook veiliger dan de andere keer. Maar die dag waren er dus meerdere mensen die overstaken. Heroen Oelemans is ook met een groep meegegaan. Daar zat ook een Franse radiojournalist bij. En daar zat ik denk dat ze met. Tien mensen waren of zo ongeveer. En ik vermoed dat hij eruit is gepikt. Ik vermoed dat, dat de sluipschutter, uh, die zag natuurlijk zo'n hele grote man. Want hij was langer dan de rest. Hij had een helm, hij had een vest en hij had een camera. Dus hij was duidelijk zichtbaar als journalist. Dus ik, ik, dat weet ik nooit zeker. Maar ik denk dat ze hem bewust toch wel daarom op hem gemikt hebben. Ja. Dat de, de pers het juist
2: een partij was. Ja,
1: de, natuurlijk. De, de, de journalisten dat, die zijn een doelwit. Hè. Voor de IS. Ja.
2: Je, je bent, je bent uh, alweer een paar jaar daarvoor ontvoerd geweest door de Taliban. Ja. Je, je bent toen naar Afghanistan gegaan omdat je een interview wilde... met een commandant van de Taliban of van een eenheid Taliban. Achteraf gezien zou je kunnen zeggen, wat, wat was het eigenlijk voor plan? Want het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Ja. Het risico op ontvoering was, was reusachtig.
1: Ja, nou, reusachtig, nee, het was niet reusachtig, het, um, het was na die aanslag, die moord op die tien Franse paracommandos, Dat was in augustus 2008. En die waren omsingeld geweest, die tien Fransen. En die waren neergeschoten geweest. Natuurlijk een nationaal trauma van Frankrijk. En ik hoorde toen van een van mijn contacten van... Ja, die groep die wil daar wel over spreken. En uh, ik, ik, ik dacht van ja, oké, okay, dat onthoud ik. Hè, want het was toen op dat moment het nieuws. Maar wat mij toen heeft besluiten om dat te doen, was dat er daarvoor um, twee journalisten al bij hun, hen waren geweest. En uh, dat was een Franse fotograaf uh, en een. En, en ik denk ook dat hij ook een Fransman was. Maar het waren gewoon. He, Europeanen. En die zijn er toen geweest en die hebben toen voor Match een reportage gemaakt. En, en dat ja. was
2: goed gegaan. Dus dat, dat was. Ja, dus ik vertrouwen. dacht, ja, als zij
1: het kunnen, waarom zou ik het dan niet kunnen? Zij hebben het overleefd, ze hebben het allemaal gedaan. Vandaar. Dus dat was eigenlijk wat voor mij dat meedeed besluiten: van ja, dan, dan zal dat bij mij ook lukken, want zij hebben het gedaan. Dus dat was natuurlijk dan. Ja, het is altijd afwegen, maar ja, in een conflict wil je natuurlijk als journalist wel eigenlijk alle partijen ook spreken. Dus, en het was een kans om, om eindelijk eens een keer met de vijand te spreken. Maar wat mij over de streep heeft toen gegaan... was dan inderdaad dat die twee, dat die twee journalisten al waren geweest. Ja, die hebben geluk gehad en ik heb de pech gehad dat het misging.
2: En, en die pech was dat de Taliban-commandant ineens ter plekke dacht... met los geld verdien ik meer of, of dat levert mij meer op dan een artikel?
1: Ja, hij, hij keerde ineens helemaal om. En hij begon ineens een verhaal dat hij ons niet kon vertrouwen. En, en ineens waren wij spionnen voor de Fransen. En, 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 en hij, maakte onze, hij doorzocht onze rugzakken. En die stelden onze dollars uit onze portemonnee. Dus ja, ik en mijn tolk, wij begrepen al van dit gaat helemaal fout. Dus ik denk, ja, die had zijn plan klaar. En, maar ik heb toen gezegd van valt er niet te onderhandelen. Want het was zo van, ja, jullie zijn niet te vertrouwen. En ik dacht van, ja, euh, ik hoorde dat van mijn tolk. En ik heb dat al een aantal keer verteld. Ik zag hem letterlijk beven van angst. Want hij kon natuurlijk de conversatie volgen, ik niet. Maar ik wist wel van, ja, euh, wat doen ze met, met mensen die ze met spionnen, die onthoofden ze. Dat, dat ging wel meteen door mij heen. Dus ik heb dan gezegd van, luister, misschien valt er iets te regelen. Ik ben een journalist, ik kom van het Westen. Kunnen wij proberen, hè? te praten en dan zijn ze met z'n allen gaan vergaderen ergens. En dan kwamen ze een paar uur later terug... en toen zeiden ze van ja, wij, we houden jullie gegijzeld... en we willen 2 miljoen dollar. Dus ja.
2: Een reusachtig bedrag. Ze, ze hebben in die hele periode, want je hebt, je hebt daar een boek over geschreven... Ja. herhaaldelijk gedreigd met onthoofding... of, of met een andere manier van ja. de doodstraf uh, voltrekken. Dus dat gevaar dat heeft, heeft tien dagen lang boven je hoofd ja, gehangen.
1: Een week was het, ja. Ja, ja dat, is, uh, dat is overleven. Je zit in een overlevingsroes, letterlijk. Uh, want ja, ik, ik, weet, ik weet wel dat ik heel erg zo op mijn vrijheid focuste. Want anders dan je, je gedachten blijven zo malen. En um, het verhaal ging zo, er is daar, in het gebied waar we zaten, dat was, er was een dam. Dus van de weg waar wij over reden, moest je een, een dam over. En dan kwam je in dat gebied... En er werd dan al zo gesproken toen mijn tolk toen was. Van ja, uh, dan moeten de ontvoerders en degene die dan het los gaat komen brengen. Die moeten elkaar dan zo ergens op die dam ontmoeten. En ik zag dat letterlijk zo voor me. Maar ik weet dan dat ik heel bang was dat. Zo de overdracht, hè, als het los gaat, dan gegeven werd. en dan de gijzelaar krijg je ervoor in de plaats. dan hoor je heel vaak dat dan iedereen werd doodgeschoten. en dat dan bijvoorbeeld de, de, de ontvoerders, dan ook de, gijzel, de gijzelaar, toch doodschoten. Dat was wel mijn grootste angst. Maar ik focuste me wel altijd op dat moment. en ik zag dat letterlijk zo voor me. dat ik dan zo over zo'n brug zou rennen. naar de vrijheid toe. Dat klinkt zo theatraal, maar zo was het wel. Dus ik, ik heb mij wel altijd daarop. Daar uh, ja, ik ben daarop blijven vertrouwen.
2: Anders was je gek geworden dus ja, als nagedacht. Want, want ze liet hier ook filmpjes zien van... Nee, zij van... hebben
1: mij niet filmpjes laten zien. Nee, nee. Maar ze Mijn keken tolk... zelf
2: wel permanent naar die filmpjes.
1: Mijn tolk, dat, dat stond ook in het boek, die had de ochtend voordat wij vertrokken, was hij naar zo'n filmpje aan het kijken. En ik wilde dit niet zien, want ik zei, wat ben je aan het bekijken? En dan, die was een filmpje aan het bekijken van een, van een onthoofding. Maar um, ik weet, zij, zij keken daar niet naar. Um, niet dat ik weet in ieder geval. Uh, maar ze deden wel zo... Die commandant die maakte letterlijk zo'n gebaar met zijn zo, zo, keel afsnijden. Dus ja, dat was, dat was wel duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Dus dat is duidelijk dreigement, ja. ja. De,
2: de, de verhouding tussen zo'n commandant en, en jou dan, de gijzelnemer is, is, een, is een heel raar iets. Ja. Dat, dat, dat heb je ook wel mooi beschreven. Hij heeft jou verkracht, seksueel ja. misbruikt. Tegelijk waren er ook momenten dat hij op een bepaalde manier... zachtaardigheid toonde aan jou.
1: Ja. Het was een hele vreemde man die een soort spijt betonde. En dan werd het helemaal ingewikkeld natuurlijk. Maar ik was vooral ook gefocust. Want ik was heel bang van... Ja, als we, ik wil eigenlijk niet meer zoveel over die verkrachting zeggen. Want dat is voorbij en er is eigenlijk te veel over gezegd. Maar ik was vooral um, op dat moment angstig dat, dat, het, ja, dat iedereen dat zou doen. Dat het een groepsverkrachting zou worden. En, dan, dan dus, ja, en je bent aan het gekund. overleven. Ja. Dus er zijn heel veel dingen waar je mee bezig bent. En je moet door blijven gaan. Dus je zit daar, zoals ik zei, op een... Soort adrenaline waarin je moet, moet dat, daar moet je doorzien te geraken en je overleeft. En je kunt niet, ja, je kunt niet anders. Ja.
2: Toen, toen je vrij was en, en weer terug in België, toen heeft hij je nog een aantal keer opgebeld ja. om te vragen hoe het ging.
1: Ja, ja, dat, dat, absurd, ja. dat is absurd. Dat is heel absurd. Ja. Ja, en hij had mij dan zo uh, de geloofsbeleidenis, uh, want dat wilde ze dan dat ik dat na zei. En dat, toen mijn tolk zat erbij en die zei, doe dat maar, want dan gaan ze als een zuster zien. En dan weet ik nog dat hij dat door de telefoon zei, en dan hoopte hij dat ik dat na zou zeggen, En dat deed ik dan niet. En hij heeft één keer was er uh, iemand die Engels sprak en uh, die man zei, ja, hij wil weten of je kwaad op hem bent. En uh, nou ja, toen... Ik heb opgehangen en op een gegeven moment stopte die telefoons. En toen hoorde ik van een contact uit de streek dat hij uh, dat was doodgeschoten. een de Amerikanen hebben daar toen een actie op gezet. En die hebben dat dorp eigenlijk dan aangevallen. En dan is die door, uh, ik denk door drones of zo, in ieder geval aanvallen vanuit de lucht, is die, uh, is die om het leven gekomen. Dat was drie weken denk ik ongeveer nadat ik vrij was.
2: Was je kwaad op hem?
1: Ja, uiteraard.
2: Want, want tegelijk heeft hij je ook laten leven.
1: Ja, dat was natuurlijk het ding. Je bent zo blij dat je, dat je in leven blijft. Maar ja, uiteraard, ik bedoel... Hij heeft wel iets misdaan. Hè? Ik, ben, ik ben ontvoerd geweest. En, um, het was voor losgeld. Ze hebben een losgeld gekregen. Ze hebben mij dan vrijgelaten. Maar ja, uiteraard is het wel een misdaad. Ja, het is totaal fout. Hij dus ja.
2: heeft je misbruikt, heeft je ja. bedreigd. heeft, ja. heeft ja. je mishandeld. heeft al die dingen...
1: Een volkomen gestoorde man. Um, maar in, in zijn omgeving werd hij wel als een held beschouwd. Want ik heb van een journalist gehoord... dat er dan naar zijn begrafenis kwamen er heel veel mensen op af. Dus ja, hij was daar, werd hij toch als een soort held gezien. Een soort, weet, ik weet niet wat hij was, maar... Uh,
2: dat is een ja. andere werkelijkheid, een andere ja. realiteit. Ja. Dat, dat werd toen, en, en dit is pijnlijk... door, door Geert Wilders aangehaald... Ja. omdat hij iets wilde zeggen over de Nederlandse elites... en hoe naïef ze waren en dat ze allemaal collectief een Stockholm-syndroom hadden... Of, ja. of god weet wat voor betoog het was.
1: Maar hij haalde
2: jou aan als voorbeeld ervan... Ja. terwijl hij evident je boek niet had gelezen. Ja. Dat bleek uit wat hij zei. Ja. En dat ging dan specifiek over die verkrachting. En dat, dat, dat moet ontzettend pijnlijk zijn geweest.
1: Ja. ja, ik heb daar dan ook gewoon afstand van genomen, ja. Ja, ik bedoel, wat kun je daar verder mee? Ik heb gewoon gereageerd van, ja, dan, dan moet je mijn boek lezen. En dan wil ik nog wel eens daarop ingaan. Maar uh, voor de rest ben ik daar echt ver van gebleven. Dus, uh, ja.
2: To Toch is dit niet het grote trauma ge gebleken in je leven. Zoals je dat tot nu toe vertelt. Of wat je daarover vertelt en hebt geschreven.
1: Ja, ik, 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 ik heb het natuurlijk overleefd. Um, en je, tijdens zo'n tijdens die week, dan, dan overleef je op een soort intuïtie, denk ik. Je, je, moet, ja, je moet dus blijven leven, je wilt blijven leven. En um, waar het vooral om ging, was ook een soort um, verhouding. Want ik, ik had wel altijd het idee van, als ik mij heel angstig opstel stel... Dan, dan groeien zij in hun macht. Hè? En dan gaan ze juist nog vreder worden. Maar als ik mij heel erg arrogant opstel dan is het ook niet goed. Dus je moet zo heel eigenlijk neutraal blijven, gewoon totaal niks tonen. Geen emoties tonen, en dat heb ik gedaan. Um, en op de een of andere manier... heb je daardoor toch een soort gevoel... tenminste dat je er een beetje controle over hebt. En ja, ik heb het overleefd... en ik heb toen een boek geschreven... en ik heb dat van me afgeschreven... en ik ben er eigenlijk... Ben, uh, negen maanden later terug geweest naar Afghanistan. Ik wilde ook echt... Mijn angst gewoon echt onder ogen zien. Ik dacht van ja, ik kan kiezen. Ik kan nu wel of, ofwel ga je iets heel anders doen. Ofwel ga je door um, met, met wat je deed. En ik, ja, ik, ik deed gewoon mijn werk heel graag. Ik bedoel, ik ben een journalist en ik, ik reisde naar het buitenland. En dat had voor mij ook wel... Het, ik vond vooral als ik op zou geven, dan hadden zij gewonnen.
2: Dus je moest door. Toch, nog even ja, voor de ik, wilde, ja. ik
1: wilde gewoon mijn leven kunnen verder zetten. En dat voor mij was dat een overwinning. En ik heb het al meer gezegd. Ik wilde winnen. En dat gaf een enorme, dat gaf een enorme energie dat gaf een, om dat te doen.
0: Dat er, is, nou.
2: er is onderhandeld en er is ook voor jou betaald ja. uh, door je werkgever. Ja. Uh, de Nederlandse overheid heeft het principe: wij betalen niet, want anders dan zetten we aan tot meer ontvoeringen. De Belgische regering zei, nou, volgens, volgens ons is hij Nederlands. Dus, dus laat maar zitten. Die hebben eigenlijk ook niet zoveel voor je gedaan. Ja. Dit soort dingen zijn ook altijd een, een klein beetje schimmig. Omdat niet iedereen ja. van de daken schreeuwt wat ze betalen. Ja. En wat ze niet betalen. Maar voor, voor wie zich afvraagt. Hoe kwam, hoe kwam het dat je vrij werd gelaten? Er is wel degelijk betaald. Maar, maar jij zegt, het is mijn werk. Het is wat ik doe. Ik ga naar conflictgebieden. Dat, dat is voor, voor mij eigenlijk moeilijk te begrijpen. Ook, ook wat je vertelde over... Jeroen Oerlemans, er is daar een conflict. Er wordt daar geschoold. Het is tegenintuïtief om daar op af te gaan. Ja. De meeste mensen waaronder ik zouden denken... daar, daar, daar wil ik vandaan, ja. daar wil ik weg.
1: Maar Je wilt natuurlijk ook niet echt een, een oorlog in. En ik heb er ook nooit bewust voor gekozen. Op een gegeven moment krijg je te maken. Ik ging naar Afghanistan, ik ging met Belgische leren mee. En dan leer je dat land kennen en dan zie je... Wat een andere wereld dat is. Dus het was wel heel intrigerend. Dat het zo ver afstond van hoe wij leefden. En dan ben ik terug beginnen gaan. En dan zie je dat er heel veel journalisten zijn. die daardoor toch wel door geïntrigeerd zijn. En als je dan eenmaal zo bezig ben met zo'n conflict en wat er in een land is... en je begint met mensen, hè, met, met bewoners contact te krijgen... Ja, dan zie je natuurlijk de menselijke kant van zo'n strijd... en hoe de burgers daarmee omgaan. En dat is voor mij hetgene wat interessant is, die oorlog zelf. De technische kant van de oorlog vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. Het zijn de mensen die het voor mij interessant maken. En dan deel je vaak zoveel heftige emoties. En dan was het voor mij ook zo en is het ook zo... dat je dan, ja, als je dan weggaat is dat ook al zo van, ik kan altijd weer terug naar mijn veilige huis. En op de een of andere manier ja, wil ik dan ook wel weer terug... Om te, om te weten hoe het met die mensen gaat. Het is een beetje, ja... Je Want hebt daar Ze een kunnen niet mee, zo makkelijk dus... weg. Nee, zij kunnen niet weg. Niet makkelijk nee. kunnen gewoon niet weg. Dus het is niet zozeer van... Je gaat, niemand gaat graag naar een oorlog. Niemand gaat graag naar een gebied waar geschoten wordt. Het is wel meer dat je het wil blijven volgen. En dat je er dan toch ook wel bij wil zijn. Maar om nu te zeggen van ik wil naar een oorlogsgebied. Nee, dat is tegen natuurlijk. Dat wil ik ook niet.
2: Dus het, het gaat jou om, om de empathie met die mensen daar. Betrokkenheid die je voelt. Ja. En, en dat je die verhalen wil vertellen. Ja. Het, het interessante wat je bijvoorbeeld over, over de taliban schrijft. Ja, allereerst schrijf je de taliban bestaat niet. Want dat zijn allemaal facties en groeperingen. Maar als we, als we het hebben over de commandant die jou gevangen hield. Hoe gestoord hij ook was. Die leeft in zo'n andere werkelijkheid. Ja. In, in zo'n andere bubbel zou het tegenwoordig woord zijn. Ja. Dat, dat alles wat, wat wij zo'n man voor de voeten werpen. Dat bestaat niet in zijn universum.
1: Ja, het is echt een heel andere wereld. Zeker, ik zat er ergens in de bergen, dat is platteland. Of ja, platteland, <laughs> wat wij platteland noemen, dat was dus bergachtig. En um, ja, de, die mensen die leven daar eigenlijk toch nog heel primitief. Er is geen elektriciteit, die gaan niet naar school. Uh, er is geen, geen uh, geboortebeperking, niks. Dus ja, uh, die, die trouwen, die krijgen kinderen.
2: Met meerdere vrouwen. ja,
1: ja. ja. Dus het is, het is gewoon een hele andere wereld. En er zijn plekken in, in, in Afghanistan, uiteraard niet overal... maar waar je toch wel het gevoel hebt dat het leven al, uh, al een paar honderd jaar stilstaat. Nu, dat is ook wel op andere plekken natuurlijk. Maar het is daar soms zo afgelegen... dat uh, ja, de mensen hebben daar inderdaad een hele andere realiteit hebben. Ja.
2: Dus als je daar democratie komt brengen, dan, dan kom je wel van ver, letterlijk. Ja. En figuurlijk.
1: ja. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè? Want in hoeverre moeten wij ons bemoeien met, uh, met het conflict in zo'n land? Ja.
2: En heeft dat kans van slagen? Ja. Je, je schrijft ook wel eens over hele andere dingen. Ik, ik las laatst bijvoorbeeld iets wat je had geschreven over uh, uh, Simone bij Becono bijvoorbeeld. De, de, de schrijfster. Je schrijft ook wel eens gewoon culturele stukken mm -hmm. voor, voor, voor Vlaamse media. Hoe is dat dan? Want dat is zo'n enorm contrast met, met, die, met die grote verhalen over, over oorlogen en conflicten.
1: Ja, dat is, um, maar dat is juist waardoor het voor mij doenbaar blijft. Want als je natuurlijk alleen maar met oorlog bezig bent... en met ellende en menselijke miserie, dat is heel zwaar. En als je dan niet oppast, dan krijg je een, een heel vertekend wereldbeeld. Want je bent natuurlijk alleen maar zo bezig... met, die, met die, ja, toch de zwarte kant van, van de mens. Hè, met slechtheid en met moord en ellende. En... Um, voor mij is het dan altijd heel fijn als ik terug ga naar België... en ik doe hele andere dingen. Je ziet gewoon de andere kant van het leven. Dus het houdt, het houdt voor mij houdt het mij in balans. En ik vind het ook allebei doe ik het even graag... Want mensen die denken dan heel vaak van ja, jij gaat tot naar het buitenland en doe je dan van al die dingen een reisje. En dan zul je de rest in België wel heel saai vinden, maar dat is helemaal niet zo. Dat is echt, ik doe het even graag en ik vind het ook even interessant. Ja, natuurlijk mensen zijn overal even interessant. En het is natuurlijk ook wel zo dat in een land waar geen oorlog is, hebben de mensen veel meer tijd om voor andere dingen aan um, te dus ja, die zijn veel mee bezig met kunst en cultuur... en met muziek en, 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 en met, ja, met, met andere dingen. En dat is, dat is heel leuk. En dat is voor mij een manier om, ja, om, om, ook, om die oorlog ja, dat van me af te zetten. Dus, ja, het houdt om dan weer balans. te schrijven
2: over, over de, de lichte kant... de vrolijke kant van het, van het leven. Ja,
1: het is niet alleen de vrolijke kant... maar het is gewoon een andere manier van leven. Gewoon hoe, hoe, ja, geen oorlog en niet alleen maar overleven... Inderdaad, het, is, het, is, ja, het zijn niet altijd per se vrolijke dingen. Ik schrijf hier ook wel over zware onderwerpen. Maar ik schrijf dan over de mensen hier. En dat is, dat is ja, onze cultuur en ons leven. En dat is natuurlijk waar ik zelf woon en vandaan kom. Dus het is meer dat je dan afstand neemt van, van de landen ginder. Dat is het meer. En dat je dan hier bezig bent met wat er hier speelt.
2: Je, je bent uh, geboren in Dordrecht opgegroeid in, in Nederland. Eigenlijk pas, pas later naar, naar België gegaan. Ja. Um, Wat hadden het voor de uitzending over je vader, die een enorme jazzliefhebber is. Ja. En, en dat je echt bent opgegroeid in een, in een ja, naar het klonk prettige en culturele omgeving. Ja. Wist je meteen al dat je wilde gaan schrijven?
1: Ja, ik schreef als kind al heel veel. Um, dus schrijven was echt wel een van mijn eerste liefdes. En ik, uh, ik, ik won dan ook opstelwedstrijden. En ik zat altijd in de schoolkrant. Dus dat werd dan ook wel aangemoedigd. En ik schreef ook van alles. Ik schreef gedichten en toneelstukken. en Ik schreef van die kinderboeken. En die, die werden dan heel ingewikkeld. En dan maakte ik ze niet af. Maar ik wilde als kind echt als schrijfster worden. Dus ja, ik was echt al uh, daarmee bezig. Dat was echt iets wat ik wilde
2: doen. En wat heeft je naar België gebracht?
1: Um, de liefde. <laughs> Meestal zeggen ze dan, je gaat via het werk of de liefde. en uh, Ik ging met mijn vriend mee, die ging in België werken. Um, en ik ben meegegaan en wij zijn dan op een gegeven moment uit elkaar gegaan. Maar ik ben dan in België blijven hangen, zoals dat heet. En daar gewoon ja, aan het werk gebleven en niet meer teruggekeerd. Dus, uh...
2: En volledig vervlaamst inmiddels.
1: Ja, volledig vervlaamst. Nee, in, in België horen ze nog altijd heel goed dat ik Nederlands ben. En als ik naar Nederland kom, dan zeggen ze van uh, ja, dan denken ze soms echt dat ik Vlaams ben. Of toch? In ieder geval dat ik een Vlaams randje heb, zoals ze zeggen. Maar je vervlaamt, ja, je vervlaamt natuurlijk wel, maar nooit helemaal. Hè. Het is een beetje, maar ik voel me wel ook wel een stukje vervlaming. Ja. Als je er al zo lang woont, is dat wel zo. Ja. Maar, maar ja. dit
2: jaar heb je, heb je waarschijnlijk een heel jaar niet. Kunnen reizen wat, wat zo enorm bij je leven is gaan horen.
1: Ja. ja, minder. Ik ben wel een aantal keren weg geweest... maar het was in het begin heel raar. Die corona begon natuurlijk en dat was ongezien. En toen wilde ik ook, ook wel als journalist die corona volgen... want dat was natuurlijk iets heel nieuws en onbekends. Dus het is heel interessant... Dus ik heb daar eigenlijk alles wat er ook maar mee te maken had... Uh, ben ik over gaan schrijven en, en gaan onderzoeken en reportages gemaakt. Dus er was heel veel hier te doen natuurlijk. Dus in die zin miste ik dat niet zo. En, uh, ik ben wel een aantal keer weg geweest, maar veel minder natuurlijk. Maar ik heb dat niet gemist. En ik heb ook gemerkt, doordat je dan echt een jaar in je eigen land blijft... ja, dan... dan dan wordt het hier ook wel weer intenser. Want als je, als je elke maand weg bent en elke maand op reis bent... dan leef je ook wel natuurlijk zo maar half. Je komt terug, je komt thuis. Je ziet de mensen die je wil zien. Hè, je familie en dit en dat en een paar vrienden. En je doet dan wat werk en dan vertrek je weer naar het buitenland. Dus het is zo dat je overal maar een klein stukje van meepikt. En nu blijf ik hier en dan leer je hele nieuwe mensen kennen. Nieuwe contacten en... Ja, dat gaat. Het is, het is wel het is intenser, vind ik. Het is wel zo. Als je zo de helft in het buitenland en de helft in je eigen land zit. dan heb je ook maar de helft van,
2: ja. van het leven.
1: Ja, ja dat eigenlijk.
2: Ja. Het is natuurlijk ook iets geks dat heel veel conflicten amper zijn verslagen in dat corona-jaar. Ja. Omdat er geen verslaggevers heen konden of gewoon omdat ja. de, de krant al vol was.
1: Het lag allemaal stil en er was natuurlijk in het begin ook totaal geen belangstelling meer voor. Alles ging alleen maar over corona. Dus Terwijl al ja. die
2: conflicten gewoon doorgingen. Ja.
1: Ja, Syrië is gewoon doorgegaan. En, uh, ja. Nou ja, doorgegaan was natuurlijk overal, is er covid. Dus dat, uh, dat speelde overal een rol. Maar inderdaad, er werd, niemand was daar nog mee bezig bij ons. Uh, of heel miniem. Ja.
2: Ja. Je, je vertelde over jezelf dat je, je je traumas hebt kunnen overwinnen... door therapie te volgen, mm -hmm. EMDR. Je, je vertelde ook over de mensen die je ontmoet in conflictgebieden... waar je toch een soort trouw aan voelt... omdat je, dat je geïnteresseerd bent in hoe zij zich redden... Hoe zij hun leven leiden en hoe zij hun, hun trauma overwinnen. En dat boek over de aanslagen in Brussel gaat ook voor een heel groot deel over mensen die hun leven weer oppakken. Ja. Ik, ik was in sommige gevallen echt verrast over de, de, de weerbaarheid van mensen, de veerkracht. Ja. Bijvoorbeeld het, het meisje die op haar 17e beide benen verliest,
1: Beatrice, ja.
2: Terwijl ze zelf heel atletisch is en heel erg van sporten hield en van ja. paardrijden en dat soort dingen. Dat interview wat jullie met haar hebben afgenomen is zeer positief.
1: Ja. ja. Nu het is wel zo dat de mensen natuurlijk die die kracht hebben... en die daar positief over zijn... dat zijn ook degenen die meestal willen spreken. Er, we hebben ook echt wel mensen ontmoet die nog zo getraumatiseerd waren... dat ze daar echt gewoon niet over wilden of konden spreken. Of dan achteraf afhaakten. En ja, mensen die zich toch wel min of meer beter in hun vel voelen... Die kunnen er ook gewoon, ja, die kunnen daar makkelijker delen. Dus dat is natuurlijk ook wel in die zin zo dat je. Dus het heel heel is mensen, eigenlijk een
2: vertekening van het beeld, omdat dat de mensen zijn die praten. Ja,
1: het eerste. Er zijn heel veel mensen die thuis zitten en die, uh, die in stilte daarmee bezig zijn. Die ook gewoon niks, niks meer met heel de aanslagen of met enige herdenking te maken willen hebben. Mensen reageren heel verschillend. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, dat je zo reageert: dat je denkt van ik wil er niets meer over horen en niets meer over weten. Maar dat is ja. Er zijn heel veel mensen die daar uh, uh, totaal, totaal niks over willen zeggen. Vooral, ja, dat hebben we al heel veel gehoord. Het zijn, uh, mensen hebben zo last van hun trauma's dat dat ook voor heel veel mensen heel moeilijk is om daar dan over te spreken. Want dan komt ook dat weer boven natuurlijk.
2: En die zouden dat is het, gewoon het liefst Heel pijnlijk en heel vermoeiend, ja. ja. Hoe werkt het eigenlijk dat mensen veerkrachtig kunnen zijn? Wat, wat is het geheim daarvan? Dat, dat het sommige mensen lukt om op een positieve manier... hun leven weer op te pakken na zo'n verschrikkelijke gebeurtenis?
1: Ja, dat is een, dat is, ja, wat is dat? Dat is natuurlijk hoe een mens in elkaar zit. Hè? Dat is een, een heel boeiend gegeven. Want Je hebt mensen die... die ja, dat is tijdens de oorlog. Je hebt mensen die uh, iedereen verloren zijn... En, en toch wat kunnen maken van hun leven. En je hebt er ook anderen die heel hun leven daardoor blijven treuren en, en, en een slachtoffer blijven. Dus dat heeft te maken met je karakter, met, met alles. Dat is, uh... Maar de verschillen zijn daar enorm in. En, en ja, mensen kiezen daar soms heel bewust voor. Van Nu laat ik het achter mij, nu ga ik er echt iets aan doen. Maar er zijn ook mensen die het niet kunnen, er zijn mensen die het niet willen. Ik, ik vind dat een hele moeilijke waar dat aan ligt. Het is, ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met hoe je bent opgevoed... Uh... Wat je mee hebt gekregen. De ene mens gaat er nu eenmaal anders mee om dan de andere. Ik vind dat een, ik vind dat een moeilijke. Ik zie vooral, ja, wat ik zeg, dat de verschillen groot zijn. Maar over het algemeen ja, zit het natuurlijk toch in de mens. Het overlevingsdrang zit daar toch in. Mensen gaan sowieso door en dat zie je dan wel weer... In landen zoals Syrië en Irak. Waar dan al zo lang die oorlog bezig is. In Syrië is dat nu tien jaar. En mensen die hebben dan dagen, dagen achter elkaar soms bombardementen gehad. Hè. En dan is het een periode weer rustig. En er is zoveel gebeurd. Er is zoveel drama gebeurd. En dan zie je... Wat mij opviel, want in, ja, bij ons in deze maatschappij maken we het natuurlijk niet in die mate mee als daar. Maar dan zie je wel de, de veerkracht van de mensen, die is enorm. Maar dat is ook denk ik omdat je niet anders kan. Dus ja, ze gaan dan gewoon weer naar de winkel en het is lente. En dan zetten ze toch weer bloemetjes in de perken en de kinderen spelen weer. Ja, wat moet je anders doen? Je kunt ook niet constant in angst blijven zitten en binnen blijven zitten. Dus, dus veerkracht heeft ook wel mee te maken dat je gewoon doorgaat met leven. En,
2: eigenlijk hetzelfde en, uh, wat, jij, wat jij deed toen je gevangen zat... in een, in een heel gevaarlijke, nare situatie. Dat, dat je eigenlijk constant je blik ja. stuurde naar het leven. Ja. Dat, je, ja. dat je je focus behield bij je, je vrijheid voor als die weer zou komen.
1: Ja. ja, want anders hou je het niet vol, denk ik. Dan maak je jezelf inderdaad helemaal gek. Ja. Ja.
2: En dat je ook inzette dat, dat jouw familie er niet achter zou komen... dat je gevangen zat. Je wilde per se dat, dat, je, dat je kinderen en, en je, je vader... dat die niet zouden weten dat dat aan de hand was.
1: Ja, tuurlijk niet. Maar het was, nee, dat was een eis van de, van de ontvoerders... dat uh, het niet zou uitlekken. Ik weet niet waarom ze dat vroegen... maar blijkbaar wilden ze dat niet. Dus, uh, dus het is ook gewoon nooit uitgelekt geweest tot op de dag van dat ik vrij werd gelaten, waar ja, ik achteraf heel blij om was ja. natuurlijk, want anders zit je familie zich natuurlijk doodangst staan die uit. Dus in die zin is dat uh, voor mijn familie alleen maar fijn geweest.
2: Hoe ja. kan het dat ze je nog steeds allemaal laten gaan? Of, of is er wel een moment geweest dat ze zeiden... En, en, en nu is het mooi geweest, je blijft hier?
1: Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen. Ik ben volwassen. Dus, dus ben, je gaat gewoon? Ja, nee, je gaat niet gewoon. We hebben natuurlijk uiteraard wel over gesproken. Maar ja, ze weten ook welk werk ik doe en wat ik graag doe. En, en um, ja, ze vertrouwen er toch op. Van ja, Als je gaat, dan weet je wel wat je doet. En, en dat is ook zo. Je wordt natuurlijk voorzichtiger. Hè? Naarmate je meer meemaakt, ben je ook veel bewuster... van wat er allemaal kan gebeuren... Dus ja, dat is ook weer een keuze. Je kunt dan ook stoppen of je kunt het op een andere manier doen. Um, maar ik ben dat wel blijven doen. Maar je wordt, ja, je wordt voorzichtiger, dat wel. Maar mijn familie vertrouwt er gewoon op dat ik... Uh... Dat ik, dat, dat ik het er goed vanaf breng. En dat, ja, dat hoor je van, van collega's ook wel hoor. Er zijn soms mensen bij en die zijn dan jongeren en die willen het dan niet aan hun ouders zeggen. Die weten dan niet altijd waar ze zitten. Maar de meeste, er zijn ook zijn heel veel journalisten bij of fotografen. Die hebben natuurlijk gewoon een partner. En ja, op de een of andere manier gaat dat natuurlijk wel. Dus ja. Maar als je familie zich thuis heel erg zorgen maakt, dan is dat niet te doen. Dus iedereen moet een manier vinden om daarmee om te gaan.
2: Om dat leefbaar te, te krijgen.
1: Leefbaar te houden, ja.
2: Maar zelfs als je leeft volgens wat mijn ideaal zou zijn... een veilig leven... dan, dan kan het je nog gebeuren dat je... ochtends in het veilige Brussel op weg naar je werk in ja. de tram... alsnog in het oog van het gevaar komt. Ja, ja dus, dat zijn dus dan op, is op, is dat zo, ook weer zo. Van die ja. dingen,
1: dat, dan hoor je weer... de kans dat je dan een, een auto-ongeluk krijgt... is dan zoveel groter. Ik weet ook allemaal niet hoe dat is, maar natuurlijk, ja... Maar ja, het is zo, als je echt alle gevaren wil vermijden... Ja, dan moet je thuis blijven zitten. En als je alle gevaren wil vermijden... dan moet je ook niet naar zo'n gebied gaan. En dat is ook um, voor mij altijd wel... dat helpt mij als ik echt ergens ben en het is heel angstig. Dan zeg ik tegen mezelf ook, ik wil hier zijn. Ik wil een verhaal maken, dus dan moet je het ook doen. En dan kan ik mezelf ook wel rustig houden en zo. Dat werkt op die manier. Je moet, je moet dan toch een knop omdraaien. Ja.
2: Volgende week is, is het vijf jaar geleden. De, de herdenking in Brussel zal sober zijn vanwege, vanwege ja. covid. Wat, wat is er veranderd in die stad? Want, want het al met als, is ja. echt een traumatische periode voor, voor de stad... of de regio ja. Brussel waar we het over hebben... Ja.
1: Brussel was um, toch wel weer vrij snel overeind gekrabbeld, dat, is, dat zag iedereen, want natuurlijk ja, iedereen, alle ogen waren gericht op Brussel hè, na die aanslagen en Trump noemde het dan helhol en het was helemaal mis daar, maar uh, wat je in het begin ook zag, dat was uh, die solidariteit van de mensen, zoals je dat in Parijs ook zag, natuurlijk in Brussel kwamen ze ook samen, dat is de cover van ons boek ook. Je zag echt wel dat mensen daar heel erg nood aan hadden. Dat die samen overal bloemen legden en, 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 en dan die slachtoffers herdachten. En troost zochten bij elkaar en kaarsjes branden. En dat was er toch wel heel mooi aan. Dat mensen dat ja, op zo'n moment, dan is een heel land in shock. En dan zie je wel dat mensen dat toch wel met elkaar willen delen. Dus dat was in die zin, dat was dan wel weer het, het, het mooie eraan. Um, en, en Brussel is dan toch wel weer overeind gekrabbeld. En nu, ja... Um,
2: het proces stads... komt er nog aan. Ja, het
1: proces komt eraan. aan. Ja. Brussel blijft natuurlijk een, een stad. Het is, het is een stad. Het blijft een, een woelige stad. Hè. Ik bedoel, Je hebt Molenbeek. En Molenbeek is, is helemaal niet zo erg... als, het, als Trump het dan hè, wilde doen laten geloven. Maar het is nog altijd wel een, een, een wijk... Waar, waar heel wat problemen zijn. Je moet dat ook niet ontkennen. Dus in die zin... Brussel blijft Brussel. Ja.
2: En dat proces dat gaat over twee jongens die, want dat, dat wordt vaak vergeten in de verslagen over die, die ochtend, die ook een bom bij zich hadden, maar op het laatste moment afzagen ja. van het laten ontploffen. Eén één kreeg toch een soort overlevingsneiging. Hij ja. heeft zijn bom, de grootste van de drie, laten staan op de luchthaven. Had nog een kop koffie gedronken met de andere aanslagplegers, en zei: Ik zie jullie straks aan de andere kant. Maar hij dacht, ja, ach. Ja, want die dachten,
1: weten we natuurlijk niet. Nee. niet uh, ja.
2: en, en dan heb je nog de jongen in, in de metro. En, en dat was een beetje zullig, want die, die wist niet waar die nou precies moest staan.
1: Ja, het klinkt inderdaad zeer zullig. Ja, was een hele taal sukkels waren het eigenlijk. En die, ja. en die is
2: toen weggegaan. En, 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 het, en het meest opmerkelijke detail is dat hij wel toen slachtoffers heeft gezien... van een van de andere bommen. En dat het toen even in hem opkwam om iemand te helpen die getroffen was. Wat hij toen uiteindelijk niet heeft gedaan... Wat hem ook weer kwalijk wordt genomen. Maar dat is, dat is natuurlijk heel raar. Als je, als je eigenlijk zelf met zo'n bom oploopt. Met mm -hmm. een plan om jezelf op te blazen. En heel veel mensen te vermoorden. En dat je dan daar toch van afziet. En dat je dan ineens de neiging krijgt om een slachtoffer ja, ja. toch te helpen. En daar dan toch weer van afziet. Omdat je ja. toch een jihadist bent. Ja. Dat, dat is de absurditeit ervan. Het is
1: absoluut. Het is heel absurd. En er staan er nu voorlopig zoals ik het begreep, staan er tien, tien mensen terecht. Dan.
2: Ook voor hulp geven en ondersteuning en verschuilen.
1: Ja, ja. Dus ja, dat soort... Uh, maar ja, dat gaat een, uh, een heel lang aanslepend proces worden. En dat zal dus waarschijnlijk dit jaar niet meer lukken. Dus het zal uh, 2022 worden. En uh, ja, het wordt een enorm proces. Het gaat ook heel duur worden en heel tijdrovend en heel intensief. En uh, wat dat betreft, er uh, gaat nog wel wat worden. Ja. En ook heel pijnlijk natuurlijk voor de nabestaanden, de Want Dat Want gaat, dat gaat bonden
2: openrijten waarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, dat is, uh, dat is allemaal nog in de toekomst. En het is nog altijd niet uh, beslist wanneer en hoe en wat. Dus daar kan ik ook niet, voor de rest niet veel over zeggen. We zijn er ook in het boek wel van afgebleven, juist daarom. Dat, uh, daar ja, gaat nog zoveel over geschreven worden. Ja. Ja.
2: Na vijf jaar kan het dossier nog steeds uh, niet dicht van de aanslagen in, uh, in Brussel. Dank dat je wel dat je langs wilde komen. En het uh, boek heet Bommen in Brussel. Geschreven door uh, de arts Tine Gregor en uh, Johnny de Rijken die uh, tegenover mij zat. Dank je wel dat je langs wilde komen.
1: Heel graag gedaan. En
2: veel succes met uh, alles wat je nog gaat doen en uh, gaat schrijven. Dank je wel. Dank je wel. En morgen in Nooit meer slapen... dan spreekt Lotje IJzermans met de regisseur en documentairemaker Sander Burger. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Miss Podcast. Een hele goede nacht en fijn dat u luisterde.